0: Всех приветствую, меня зовут Глеб Андреев, я философ и с вами подкаст «Кант Жив» от платформы для саморазвития номер один «Правая полушария интроверта». Здесь я расскажу о философии все, что вы хотели узнать, но боялись заснуть. В конце подкаста вас ждут три неожиданные факта о философах, так что дослушивайте этот выпуск. А тема нашего сегодняшнего выпуска очень интересная. Зачем современному человеку нужна философия? И еще не менее интересный сегодня у меня гость – с нами сегодня Владимир Королев, это наш геймер и обзорщик игр. Вова, привет. Привет, Глеб. Привет. Очень
1: рад посидеть у тебя на подкасте, послушать, поговорить о такой интересной и важной штуке, как философия.
0: Хороший ты задал тон нашей беседе, назвал философию штукой. Вот давай с этого и начнем. Что же такое философия? Как ты думаешь, ну, твое впечатление от философии? Так, ну, здесь важно сказать, что я все-таки учился в институте
1: но не на геймера, а на экономиста. Вот и у меня, была, у меня была дисциплина философия, но мы ее проходили именно с точки зрения не рассуждений на какие-то темы, потому что, как мне рассказывали ребята, которые учились на курс старше, у них была другая преподавательница, и они на философии непосредственно философствовали, они рассуждали там, что такое любовь, что такое деньги, что такое там дружба, месть, ну, короче, рассуждали о каких-то базовых понятиях, но... Без привязки к каким-то учениям конкретным, а просто вот типа, что, как ты думаешь, там, такой-то, такой-то, вот, а мы уже, именно моя группа, мы изучали философию именно с точки зрения разных школ, честно скажу, я не запомнил толком ничего из этого курса, я помню там только единственное, что учение Фомы Аквинского, но это я помню именно просто формулировку, что вот был такой Фома Аквинский, и у него было, были какие-то вот свои постулаты философские. Что это такое? Я не помню совсем. Но если рассуждать, а философия — это наука, которая, собственно, учит рассуждать, то в целом это очень важная вещь, которая формирует твой взгляд на мир, как мне кажется, твой взгляд на вещи, на какие-то, ты живешь, ты какую-то информацию получаешь, ты ее пропускаешь через призму собственного опыта, и вот у тебя как бы получается такая, скажем так, своя жизненная философия, свои какие-то установки.
0: Ты когда сказал о том, что вы проходили только учения, я думаю, ну все, с этим человеком будет легко, сейчас мы его... Легко обработаем. И тут э, вот это. Когда ты пропускаешь его через призму собственного опыта, я такой, рефлексия, ты ли это? Я не узнаю вас. Э, да, э, интересный такой момент, что действительно философию можно преподавать по-разному. И многие считают, что философия в жизни обычного человека вот вообще не нужна. Я скажу вам следующее. Э, как человек, который занимается философией уже вот скоро будет 16 лет, то есть половину своей собственной жизни, э, я хочу сказать, что философией... У современного человека пропитано буквально все. Вы думаете, что философии нет у Меладзе? Вы думаете, что философии нет у инстасамки? Кстати, у нас об этом было целое видео. Вы думаете, что э, жизнь каких-то отдельных людей не касается философии, даже если они не думают каждый день о философии, это вовсе не так. Философия на самом деле позволяет понять очень многое в жизни, и сегодня мы с Вовой, я думаю, придем к этому пониманию, как раз к пониманию того, зачем нужна философия. Я так понимаю, раз ты не запомнил, особенно в жизни философии ты никак не пользуешься. Правильно ли я понимаю тебя, Лова, или нет?
1: Ну как, я пользуюсь философией Джейсона Стетхэма, философией волчьих цитат и вот этим всем. Но вообще, если говорить серьезно, на самом деле я философией в жизни пользуюсь. Но опять же, это мы как-то с тобой просто переписывались по, рабою, по рабочим вопросам, и ты мне рассказал о том, что э, тезис, который я для себя вынес, который я стараюсь в жизни применять, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека, это, по-моему, философия экзистенциализма, да?
0: Ну да, в частности, в том числе, да, можно
1: интерпретировать именно так. Ну вот, э, оно так и получается, что я какие-то умные мысли для себя выношу, как-то их обрабатываю, но я не знаю, что это философия, то есть что это, оказывается, этому когда-то люди посвящали время, они когда-то это описывали, они когда-то прям mm -hmm. разжевывали э, вот это вот все для других людей. Я, у меня просто откуда-то в голове есть эти мысли, которые я взял где-то с каких-то роликов, где-то с каких-то книг э, и так далее... И, собственно, вот э, я на самом деле знаю философию, но как бы я не знаю, что это философия. У меня просто есть какие-то умные мысли в голове, которые понадерганы отовсюду. Вот как-то так.
0: Супер. А такой, воп такой вопрос тогда будет. Почему ты считаешь, что это мысли умные? Что философия не бывает глупой, но ну, философия глупости, почему нет? Философия не очень умных мыслей. Уф. Э...
1: Даже, честно сказать, не знаю. Я никогда вот не задумывался об этом, но почему я считаю эти мысли умными? Потому что, опять же, это, собственно, рефлексия. То есть ты начинаешь, когда вот какая-то умная мысль в голову приходит, или не обязательно умная, но ты начинаешь как-то рассуждать и пытаешься понять, как ты можешь применять ту или иную мысль в своей жизни. И вот, например, мой любимый постулат вот этот, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека, это, ну, я ее просто прикинул на свою жизнь, на то, как я общаюсь с другими людьми, на то, как другие люди общаются со мной и с другими людьми, и я понял, что на самом деле вот этот вот постулат, он тебе учит правильно жить, он тебя учит не быть абьюзером, не быть манипулятором. И при этом, при всем не поддаваться на абьюз и на манипуляции со стороны других людей. Поэтому вот этот вот жизненный постулат я вот как бы для себя вынес, и я его стараюсь придерживаться, насколько это возможно.
0: Хорошо, здорово. А как ты думаешь, может, у тебя есть какие-то соображения, чем вообще в жизни занимаются философы? Ну, кроме того, что они сидят за столом, ну, те люди, которым достался стол, не всем так повезло в жизни из философов. А чем вообще занимается философ? Вот Как ты думаешь, как не то чтобы строиться день философа, но как, вот как, как начать вообще о чем-то думать? Что нужно найти какие-то грабли, наступить на них и подумать, М -м -м, было больно. А что такое боль? Давайте поговорим об этом.
1: Мне кажется, что эти люди, философы, они всю жизнь занимаются тем, что у них идет мыслительный процесс не обязательно ведь для того чтобы мыслить не обязательно же эм, не обязательно собираться где-то то есть как говорил кто этот Декарт поправь меня я мыслю значит я существую да все верно вот а, фактически эту мысль можно развернуть еще и иначе то есть ты живешь значит ты мыслишь но так конечно не у всех работает но вот у меня конкретно работает то есть я, я не могу назвать себя философом но даже когда я выхожу гулять я иду и рассуждаю. То есть я, я не могу идти и просто, ну, вот думать ни о чем, Я иду и рассуждаю. То есть, например, я смотрю на дом, и я такой вот, а вот как вот его сюда вот построили? Они а кажется ли, что его нужно было как-то развернуть? То есть это какая-то базовая вещь. Потом, например, произошла какая-нибудь в жизни кризисная ситуация, ну, или не кризисная, но, тем не менее, какая-то ситуация, которая тебя заставила о чем то задуматься. То есть там, я не знаю, там ушла девушка, там, ты поругался с другом, там, я не знаю, ты там кому-то что-то сказал так, что ты его обидел. И ты начинаешь об этом думать и пропускать через призму своего восприятия и пытаешься еще при этом подставить себя на, мыс... ну, на сторону другого человека. И вот так вот, таким образом, ты сначала, да, ты сначала просто обыгрываешь ситуацию, потом ты начинаешь эту ситуацию как бы экстраполировать на какие-то другие жизненные ситуации, и в конечном итоге ты из вот такого вот мыслительного процесса на базовом уровне ты какое-то именно зерно истины ты ну, пытаешься достать, то есть получается или нет это уже от человека зависит, но ты достаешь какую то вот крупицу, э, крупицу информации, которая, грубо говоря, то есть ситуация такая, например, произошла, что ты кого-то обидел и ты э, достаешь из этого э, мысль о том, что не нужно, например, навязывать свое мнение, потому что ты пытался навязывать свое мнение и вот как бы к чему это пришло. К чему это привело?
0: Да, это интересный вопрос. Кстати о, кстати, о птичках, кстати, о Декарте. Вот ты затронул интересную тему этого постулата. Э -э -э -э, э Ego cogit Я мыслю, следовательно, я существую. Почему оно не работает в обратную сторону? Почему свойства транзитивности тут в данном случае не подходит? Потому что на самом деле это некоторая предельная положение, от которого мы отталкиваемся, то есть в обратную сторону от того, что ты просто э, существуешь, следовательно, ты мыслишь, э, пойти нельзя. И вот это Декарт на самом деле очень интересно развивает. Но для этого действительно нужен мыслительный процесс и действительно очень сложный и напряженный. Э, несмотря на то, что очень многие люди думают, что достаточно легко сегодня говорить о мире, когда-то о мире все сообщала философия, буквально все, то есть что такое вода, что такое огонь, зачем мир, почему мир, как существует в нем человек, все это сообщала когда-то философия. Другим людям когда-то она об этом задумывалась, когда еще не было как таковой науки в ее современном понимании. Очень часто науку на самом деле противопоставляют в том числе философскому какому-то мировоззрению, говорят о том, что вот в философии нет якобы никаких окончательных постулатов, они там, по мнению некоторых людей, быть может, не нужны, и может быть, это и справедливо. Скажи мне, пожалуйста, Вова, а ты вообще сам за науку? Вот математика, по мнению Ломоносова, как он признался, ум в порядок приводит, например. Как ты считаешь, вот наука — это, скажем так, область будущего? То, зачем будущее
1: или нет? Какой очень интересный вопрос. Но я хотел бы немножко э, отмотать твои слова назад. Э, ты сказал про то, что в философии постоянно все изменяется, что это неточная наука. Но с другой стороны, э, философия это другая область, то есть это не область точных вычислений, это не область того, что вот у тебя было два яблока, ты одно съел, сколько у тебя осталось, то есть философия не может ответить на этот вопрос так, что а вот смотря как ты его съел, наполовину там или а, частично или же а вот если это это яблоко сгнило, можно ли считать, что ты его съел, ну то есть как бы в Конкретно в примере с яблоками философия, ну, не нужна. То есть здесь как бы есть четкие водные и четкие ответы должен дать на это. Но в рамках нашей жизни мы все всегда меняемся. Я на самом деле немножко не могу понять до конца людей, которые говорят о том, что ты должен придерживаться каких-то вот одних взглядов, вот грубо говоря, вот сейчас и до конца. Ведь ситуации бывают разные, и твой взгляд на какую-то конкретную ситуацию, он может меняться в зависимости от обстоятельств, в зависимости от твоего настроения, в зависимости, там, я не знаю, на улице солнце или на улице дождь. Как бы все влияет на нас, как на людей, и на наш мыслительный процесс, и, собственно, на те мысли, которые к нам приходят. Поэтому, да, философия — это наука не точная, но в этом ее и прелесть, что она позволяет посмотреть на одну ситуацию с разных углов. Ну, как мне кажется, опять же, я не философ.
0: Это удивительно, но на самом деле ты философские процедуры описал, когда говорил про яблоко. И на самом деле единственное, что может там, математика, условно говоря, говорить о яблоках, это то, что, условно говоря, Вова, сколько у тебя было яблок? 2, А вот если ты отдашь одну Глебу, сколько у тебя останется? Два. Почему? Ну, потому что я не отдал. Вот. В этом смысле вот, вот и вся математика. А вот все, что ты задаешь, как какие-то определенные сложные категории, сложные виды, роды и сложные вопросы по-настоящему, вот это все как раз философские аспекты. Без философии это все невозможно. Одно из определений философии — это искусство или умение задавать вопросы. И некоторые философы говорят о том, что если вопрос правильно задан, то он обязательно получит ответ. Не обязательно этот ответ нам понравится, правда, здесь нужно помнить об этом, но ответ обязательно будет. И в этом смысле философия — это как раз вот все то, что окружает якобы истины или то, что нам кажется истинным или вот то, что должно быть и должно существовать, потому что понятно, что без... Того, чтобы задаться вопросом, а как улучшить, условно говоря, двигатель внутреннего сгорания, не было бы этих достижений, но это как раз философский аспект того, что могут дать нам науки. В этом смысле противопоставление, которым ну, многие занимаются, оно не совсем актуально, поэтому в этом смысле нужно всегда понимать, что все в этом мире в некотором роде относительно. И все достижения современной физики, современной математики базируются на абсолютно философских началах, потому что когда мы задаемся вопросом о том, как, например, существует темная материя или как существуют черные дыры, мы говорим о том, чего мы не имеем в наличности, чего мы не имеем в руках, да, и, то есть это какие-то очень отвлеченные материи для нас, но тем не менее мы получаем какие-то результаты, и результаты в том числе благодаря философии, потому что у философии есть огромный вклад в науки, во все, и это удивительно, что философия дала нам логику, и мы... Пользуемся одной логикой для всех наук. Не надо с биологического языка переводить на физический, потом на математический. И вот три ученых сидят, или, знаешь, это анекдот напоминает Вова. Пришли три ученых в бар и пытаются понять друг друга. Вот без логики как раз они не смогли бы друг друга понять. Кажется, что то описание, о котором ты говорил, философия, оно такое своеобразное, вот у нас существуют различные концепции, там гедонизм, например, который базируется на удовольствии или отсутствии несчастья, или, например, стоицизм который говорит Борис, или там даже та же самая философия Волка, в этом смысле это шуточная философия, но понятно, что она может быть под определенные постулаты так или иначе трансформирована. Получается, что это своеобразные такие концепции, которыми можно пользоваться, можно не пользоваться, и взгляды вот существуют, да, ну, своеобразные мнения, взгляды на жизнь. Можно придерживаться одних, можно придерживаться других, а вроде как есть противопоставление, что путь знания — это когда ты знаешь, как надо, и тебе не нужны никакие мнения. И в этом смысле у меня к тебе вопрос. Пользуешься ли ты вообще чужим мнением? Прислушиваешься ли ты вообще к чужим мнениям? И что на самом деле для тебя такое вот мнение или какой-то совет? И непрошенный совет, уместен ли он бывает? Или вообще не бывает таких ситуаций, в которых совет Неуместный, он нужен. Знаешь, что ты такой тоже прикольный вопрос задал, потому что,
1: ну, я считаю, что у меня довольно-таки быстрая скорость мышления, но в некоторых вопросах я настолько сильно торможу. И я, когда спрашиваю мнение, там, какого-нибудь условного эксперта в вопросе, я... Знаешь, как-то невольно я втягиваюсь ну, и превращаюсь в эту собачку, которая сидит вот на автомобильной панели и башкой кивает. Вот я вот примерно вот такой, ага, ага, да, 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 я тебя понял, я тебя понял. Но при всем при этом, знаешь, есть просто некоторые области жизни, например, с которыми я не сталкивался. И там, если я попадаю в орбиту влияния какого-то человека, у которого есть опыт, тут я... Вот я, я сперва притягиваюсь, втягиваюсь, что-то слушаю, выслушиваю, то есть это может быть, условно говоря, какой-нибудь там разговор, я вот в рамках разговора я буду поддерживать этого человека, но мне нужно время, потому что некоторые вопросы, это, они, они настолько всеобъемлющие, что ты не можешь их решить там буквально там типа за пару секунд там в башке быстро все разложить и прийти к какому-то своему мнению и решению. Поэтому у меня вот возникает эта самая мемная ситуация, когда ты спишь, и мозг такой, а вот помнишь тогда, а можно было бы ответить вот так. И вот у меня вот такой вот лак временной происходит, и тогда, да, в таком случае я, ну, как бы начинаю просто уже чужое мнение интерпретировать по-своему, пропускать через свою призму восприятия, и из нее уже в этом случае я уже начинаю формировать свое мнение С опорой на мнение вот того эксперта, на собственный опыт, на мнение других людей, вообще в целом на диалог, который мог там с нами там в, тогда в той гипотетической ситуации состояться, вот так вот я и формирую уже свое мнение, но в некоторых вопросах, потому что я о них думал, я о них рефлексировал, у меня есть свое четкое мнение, когда я слышу чужое мнение, я стараюсь все-таки его, не, свое мнение я стараюсь не навязывать. И стараюсь сказать оппоненту, что он типа парень, давай это как бы вести себя по-человечески, по-людски ни ты, ни я, ни стопроцентные эксперты в этой области. Да и что такое истина? Как мы помним игру Assassin's Creed, ничто не истина, все дозволено. Поэтому не надо тут утверждать, что кто-то из нас истина в последней инстанции. Давай просто высказывать свое мнение. То есть ты считаешь так, я считаю так, почему ты считаешь так, почему я считаю так, поговорили. И где-то вот примерно вот в области столкновения наших мнений есть, ну, какая-то такая примерная середина, которая приемлемо для, например, стороннего наблюдателя или слушателя. вот. Но все-таки, да, иногда чужое мнение очень сильно влияет, но если вопрос уже как бы был обдуман, отрефлексирован, то тут уже чужое мнение, ну вот конкретно на меня, оно уже не повлияет никак.
0: А можно вопрос тебе очень философский на самом деле и не бойся ошибиться в данном случае, потому что нет никакого правильного ответа, существуют разные взгляды и концепции в данном случае. А как ты считаешь вообще, существует такое... Вот это сложное, неуловимое понятие, как э, свое собственное мнение. Бывает ли у нас на самом деле свое собственное мнение? Объясню, почему такой вопрос возникает. Вот смотри, ты рождаешься, ну, ты как и я, э, мы ничего от рождения не умеем. Ребенок не умеет даже дышать, ему надо помочь и это сделать. Э, собственно, ничего он не умеет, потом ложка-вилка нужно держать, чтению научиться, писать научиться, там, работать нужно учиться, думать нужно учиться, переходить дорогу, и то нужно учиться. Ну, всему научился человек, ну, тому, что ему потребовалось, и тому, чему его научили. Семья, социум вокруг, школа, книги, которые он читал, люди, которых он слушал, видеоролики, которые он смотрел. И после этого у него сформировалось какое-то свое мнение. Но ведь это, получается, не свое мнение, а мнение, которое тебе дали вот эти все люди, все эти ситуации, и, получается, нет никакого своего мнения. Правильно я понимаю или нет? Это, знаешь, это как одна из
1: нерешимых задач, которую я, я не помню, где конкретно вычитал, про корабль органавтов вроде бы, что вот у нас есть корабль аргонавтов, на котором плавали органавты. Мы его нашли, поставили его в музей какой-то, вот он стоит. Со временем, под воздействием внешних факторов, доски какие-то начинают портиться, мы их постепенно заменяем, и в итоге через какое-то количество времени у нас получается фактически корабль аргонавтов, но построенный как бы заново. Можем ли мы считать, что это тот самый корабль органавтов или не тот самый? Здесь примерно такая же история, что... Что было раньше тоже? Вот яйцо или курица? Почему мы называем яйцо яйцом? Кто-то же вот до этого дошел и мы сейчас, когда говорим, что яйцо это яйцо получается, мы как бы используем чужое слово, чужое мнение, которое кто-то когда-то придумал и решил это так называть. На самом деле, я как... Ну, как человек, я не вижу смысла на эту тему рассуждать, просто потому что да, мнение есть. Кто-то дошел до одной мысли, кто-то дошел до другой. Они поговорили, в их разговоре родилось третье мнение, которое они оба приняли, которое они начали дальше транслировать. Что из этого было раньше, я не знаю. И честно думать о том, что было раньше. Если у меня мое собственное мнение, или его нету, или я просто понадергал э, отовсюду. Я лично не вижу смысла забивать голову ответом на этот вопрос. Я вижу смысл в том, чтобы примерять мнение на себя, отталкиваясь от своего эмоционального интеллекта и от интеллекта вообще в целом, от, своей, от подачи себя, от, от самого себя в целом, как от личности. Вот здесь, вот этим вот, нужно заниматься и нужно думать, чтобы правильно, научиться правильно вести себя на людях, чтобы научиться говорить какие-то правильные или неправильные, возможно, вещи. Вот, а конкретно чужое это мнение или твое, да, как бы какая разница, если, если ты живешь при этом хорошо, то значит это хорошо, если ты живешь при этом плохо, значит пора что-то менять, вот.
0: Очень интересный взгляд, на самом деле, на мнение, такой небанальный, и при этом он позволяет, знаешь, как-то формировать жизнь, ну, то есть работать с этим. Потому что бывают такие взгляды у людей, когда ты в результате беседы вдруг выясняешь, что у них вот два противоположных мнения одновременно, и как-то это разрывает человека, такая своеобразная, очень специфическая позиция, где человек сам находит свои противоречия, и ему очень трудно жить, поэтому он не любит отвечать ни на какие вопросы, потому что, не дай бог, обнаружатся эти противоречия, речи, и вот тут у него нет никакого мнения на это счет, и это на самом деле очень сложно. А на самом деле, если, дорогие друзья, у вас нет никакого мнения насчет философии, если вы думаете, что это скучная дисциплина или что это дисциплина, которая абсолютно не может быть никак применена к вашей жизни, то на моем видео-саммере, который называется «Как понимать философию», я раскрываю тайну того, как можно при помощи философии на самом деле деконструировать жизнь, как ее можно разбирать и как можно ее собирать обратно, и какие постулаты на самом деле для себя можно использовать. Поэтому, дорогие слушатели, у нас для вас есть прекрасная новость. Правому полушарию интроверта в этом году исполняется целых 5 лет. Целая жизнь прошла. И мы хотим, конечно же, отпраздновать это событие с теми, кто нас поддерживает. С вами, дорогие друзья, по специальному промокоду 5years вы получите целый месяц бесплатного доступа ко всем нашим видеосаммари, в том числе к моему видеосаммари, который называется «Как понимать философию», на котором я вам на четком примере очень известного фильма расскажу, как философия на самом деле работает в жизни каждого человека. Все просто, понятно, 3 часа с помощью мемов все очень легко и доступно на самом деле разбирается. Оформив подписку в августе, вы сможете принять участие в розыгрыше призов. А еще на самом деле в этом месяце у нас действует сумасшедшая скидка на все профессиональные курсы, 50%. Например, на профессиональном курсе «Философ» вместе со мной, я являюсь куратором профессионального курса «Философ», вы начнете не только разбираться в каких-то поп-культурных явлениях, но также мы с вами познакомимся с источниками, мы с вами познакомимся с различными концепциями. Я научу вас не только мыслить, не только критически подходить к каким-то постулатам, которые у вас уже есть в качестве ваших мнений, но и в том числе я научу вас, как разбирать на составные части нашу жизнь, как видеть на самом деле за жизнью нечто большее, ну и плюс диплом а профессиональной переподготовки государственного образца лишним ни для кого не будет. А при покупке нашего профессионального курса пакетов «Все включено» или «Ультра все включено» вы получите возможность выиграть невероятные призы iPhone, iPad и самые крутые наушники от Apple. Так что скорее переходите по ссылке в описании этого выпуска.
1: А, Глеб, Глеб, а у тебя на курсе и в твоих summary есть философия стоицизма?
0: Философия стоицизма, ну, на курсе, на профессиональном есть. А так нет. Уважаемые слушатели, приобретайте
1: профкурс Философ Глеба, потому что философия стоицизма это на самом деле очень классно. Благодаря философии стоицизма вы научитесь не тратить лишние нервы на других людей и на какие-то ситуации. Сам пользуюсь философией стоицизма. Проверено, это рабочая штука. Собственно, можем, кстати говоря, и рассказать немного для тех, кто не знает, что за философия стоицизма, что это такое. Я расскажу как немножко от себя, как обыватель, опишу философию стоицизма. Там есть очень классный постулат. Не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней. И вы не представляете, сколько нервов это экономит. Это буквально... Классика жизни, которой нужно пользоваться, потому что я вот замечаю по общению, например, со своими родителями, с людьми старшего поколения, что вот есть люди, у которых вот прям вот аж свербитым, вот мне надо вот, мне надо доказать, вот он не прав, вот надо, 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 но зачем? Ведь ты по итогу, ты расходуешься и распыляешься, ну, ни на что, просто в никуда, оно тебе надо. Вот, Глеб,
0: этот же постулат, да, входит в философию стоицизма? В том числе он является, знаешь, такой только путеводной нитью, потому что постулат сам на самом деле гораздо шире, потому что вообще все внешнее, оно индифферентно по отношению к вам. Даже дождик, который капает, солнышко, которое вас жарит, им всем нет никакого дела до вас на самом деле. Поэтому все наше отношение к ситуациям это только наши отношения. И в любой ситуации Относиться к любой ситуации можно по-разному. И этому как раз учит стоицизм. Вдруг посмотреть на всю жизнь гораздо шире, увидеть эту картину, увидеть этот лес, а не только ягодки в этом лесу. В этом смысле стоицизм удивительная вещь, потому что философия стоицизма — это самое популярное сегодня, наверное, течение. И самое главное, и самое удивительное, что оно, наверное, это единственное течение долгожитель. То есть оно насчитывает там больше... 25 веков истории, постоянно трансформируется, меняется, но этика стоицизма практически никоим образом не с постулатов со своих не сходит, и в этом смысле это поразительная философия, которая многим действительно сегодня помогает, потому что времена очень непростые, а когда были простые, а вот простых, оказывается, никогда и не было. Вот стоицизм очень отчетливо дает это понять на самом деле, и в этом его большой плюс действительно.
1: И на курсе у Глеба вы узнаете не только философию стоицизма, но и много других течений. Таким образом, понадергав отовсюду по чуть-чуть, вы сложите реально свое собственное мнение, и вам будет легче жить и проще, и лучше, и даже интереснее, потому что вы тогда сможете еще и умничать в беседах с другими. Так что переходите по ссылкам в описании к этому подкасту.
0: Давай тогда перейдем от того, что тебе не близко, раз ты не хочешь о мнениях говорить. Давай поговорим об, о чем, Об играх, которые тебе близки. О, о том, да. что тебе казалось ближе всего. Такой вопрос. Есть ли у тебя любимые компьютерные игры? Вот очень простой вопрос.
1: Вот, дорогие слушатели, знаете, тот самый момент, когда ты составляешь свой список фильмов, книг или игр, и такой думаешь, вот сейчас у меня спросят, и я отвечу. И потом, когда это спрашивают, у тебя в голове просто сверчки. Вот он именно сейчас... Так, ну надо, надо подумать, надо подумать. Я, на самом деле, за свою жизнь переиграл в огромное количество игр. Что-то нравилось, что-то не нравилось. Но из такого, наверное, что скорее просто произвело впечатление, это ну, вот, мне очень нравится диалогия The Last of Us. Я не знаю, насколько э, аудитория Глеба знает за эту вселенную, но, по крайней мере, какие-то люди точно будут знать за сериал. И вот сериал основан на игре. И я обожаю вот конкретно эту диологию. Мне очень она в нее приятно играть, в ней интересный сюжет, в ней очень классные анимации, и ты погружаешься в нее как реально в кино. И вот, наверное, поэтому я вот эту вот дилогию очень так люблю. Смотри,
0: философия ведь определяет, ну, дает много определений на самом деле человеку, в том числе вот это вот животное без перьев. С плоскими ногтями очень известное определение или другое определение, например, очень э, тоже известное, что человек – это единственное живое существо, способное к целеполаганию, к тому, что мы, например, хотим э, получить какой-то предмет, который нам поможет двигать телегу, и вот изобретается колесо. Так или иначе, человек может умозрительно что-то себе представить и потом сделать это руками. Но еще есть одно Интересное наблюдение, что человек это единственное живое существо, которое играет для развлечений. Да, есть животные, которые на самом деле тоже играют, но они скорее учатся в этих играх, учатся охотиться, учатся тому, как добивать жертву и прочее. А человек вот для отдохновения играет, и это удивительно с одной стороны, с другой стороны это очень понятно, потому что это настоящая культура человека. Получается, что человек играет дважды. У него есть культура, потому что ложка и вилка нам не нужны для того, чтобы есть. Есть можно и руками. То есть это своеобразная уже игра. И в этой игре появляется еще одна игра. Это компьютерные игры, например. И в самой игре есть еще одна игра. Это уже развитие самого сюжета. И ты, на самом деле, привел классный пример. Особенно вторая часть. Это потрясающее такое сплетение различных таких вот проверок самого себя. Что можно, что нельзя. И в этом смысле это такое философское очень исследование. На самом деле, неспроста Last of Us очень популярная так или иначе по всему миру история, которая привлекает различных поклонников, и там кто-то э, находит различные отсылки в этом всем. Но у меня к тебе такой вопрос. Как ты считаешь, что, что в первую очередь э, лежит в основе этой игры? Что, вот, что тут есть? Какой основной вот этот вот момент, с чего вдруг вот была придумана вся эта история с чего она появляется? Как ты думаешь, что вот такое первая основа, первый двигатель этого всего?
1: Так, я честно скажу, я не смотрел интервью с Нилом Дракманом, никаких интервью. Я только играл в игру, вот. Поэтому я не могу сказать, что конкретно стало для него вдохновением. Но вообще, если попытаться разобраться в этом, во-первых, The Last of Us — это постапокалипсис. То есть там реально огромное, огромное внимание уделено миру. Сам по себе мир игры выглядит максимально реалистичным. Ты видишь вот эти вот а, разрушенные здания, поросшие вот этим вот грибком-кардицепсом. А плюс там еще же, а, там на самом деле очень внимательно подошли дизайнеры уровней к созданию игры. Я помню очень четко, вот мне врезался в память момент, помимо маленьких каких-то микроисторий, которые там раскрываются в записках, там был фрагмент, который меня убил, это разложенная партия в ДНД, уже поросшая мхом, короче, и кардицепсом в одном из зданий. Я помню, когда я увидел это, я прям ощутил вот эту вот тяжесть бытия вот того мира, то есть тяжесть э, поражения кардицепсом, тяжесть вот фактически зомби мира, что... А вот здесь вот ребята играли в ДНД. То есть они... У них были свои цели, свои какие-то мысли, идеи, задачи, возможно, не только на игру, но и по жизни, вот по их виртуальной, скажем так. И когда ты это видишь, ты вот волей-неволей задаешься таким вопросом, а вот что было бы, если... Вот у ребенка, например, если он там играл, у него же были, наверное, друзья какие-то цели свои на жизнь. Он, там хотел пойти в школу, там, например, ему там нравилась там, девочка или мальчик. И ты просто вот это вот, вот об этом, когда начинаешь думать, я не понимаю, зачем я об этом думаю, но это такое, есть такое понятие, как метагейм — это игровой процесс, который происходит в голове. То есть когда ты что-то высчитываешь, когда ты как-то анализируешь сюжет, как ты его через себя пропускаешь, вот это вот относится к метагейму. И вот у меня почему-то, вот Last of Us у меня мета-гейм сработал как-то очень классно. Значит, второй момент первый Last of Us это непосредственно история об отцах и детях. То есть, да, Элли не дочь Джоэлу напрямую, но они реально становятся очень близкими, их отношения перерастают в родительские. Причем было, вот, по-моему, это была какая-то волна в свое время, когда выходил годов of War, там тоже эта тема отцов и детей поднималась, плюс тогда еще выходил на экранах Логан. И вот оно просто у меня, и у меня лично в голове сложилось вот это все как-то вот, знаете, как единая трилогия такая отцов и детей. Это Логан, э, God of War и Last of Us. То есть вот там вот общая тема, и она очень классно раскрыта во всех трех проектах. Если не играли в God of War, обязательно поиграйте. И если не смотрели Логан, ну, гляньте, это очень хорошо, хоть и про супергероев, но это очень хорошо, очень интересно.
0: Смотри, поразительный момент, что хотел рассказать я про то, что вот несколько концепций существует. Это противостояние добра и зла. но это извечный момент такой вот, можно ли на самом деле в Скайриме пройти добрым путем с минимальными убийствами и стать Далакином, при том, что ты вот вынужден э, осуществлять различные непотребства, но тебе это якобы нужно. Да, момент еще один очень известный. Во второй игре это будет явлено, и это как бы будет центральный момент, чтобы не будем, да, забегать вперед и какие-то спойлеры давать. Месть. Месть очень популярный момент для любой игры. И самый главный вот момент на поверхности. Когда ты начинаешь играть в любую игру, почти наверняка в компьютерной современной игре, ты не умеешь, ровно ничего. И дальше ты должен самосовершенствоваться. Ты можешь пойти определенным путем, там, например, магом становиться, или воином становиться, или там, использовать определенный стиль. Боев, так или иначе, самосовершенствование – это тоже одна из таких тем на поверхности игрового процесса. Но ты затрагиваешь, смотри, апокалипсис, то, что будет да, после конца времен зомби, одна из главных философских тем, в том числе философский зомби, нужен он, не нужен, как аргумент, существует, не существует. Это концепция, которая позволяет понять, что на самом деле такой человек, чем мозг отличается от сознания, что есть в сознании, чего нет в мозге, и здесь существуют различные варианты ответов, поэтому это очень сложная концепция. Ну и смотри, детско-родительские отношения – это тоже извещенный такой момент, потому что как связь поколений работает, как друг друга понять. Но внутри есть такие вещи, про которые ты говоришь, вот очень такие специфические вещи. То, что тебе понравилось, то, что тебе показалось красивым. Вот этот мета-гейминг, который ты назвал, и привел в качестве аргумента Это действительно потрясающая вещь Потому что игры некоторые не просто нас увлекают Развлекают и просто это тайм киллер какой-то Это еще и очень красиво ну как то, что создал человек Может быть красивым Мы привыкли к тому, что красиво это, например, там статуя Красивая картина, красивая, не знаю, природа А тут вот компьютерная игра Вроде ее и не пощупаешь в привычном смысле Да, персонажи существуют, но они нарисованы Вдруг появляется понимание вот И неожиданное понятие красоты у меня к тебе вопрос такой, Вова. После всех этих долгих рассуждений, как ты считаешь, что-нибудь, кроме философии, рассуждает обо всех вот этих вот концепциях вместе взятых? Ну, существует ли что-то такое? Может ли наука как-то помочь с тем, как, вот, как быть? Можно ли играть и быть положительным давакином?
1: Это, кстати, очень интересный вопрос, потому что я не знаю вообще, какая наука может задумываться о таких вещах, кроме философии. Философии пропитано реально все. Ну, ты даже просто, когда выбираешь кроссовки, я не знаю, ты смотришь на бренды э, кроссовок, и ты понимаешь, ты, ты видишь какую-то философию в этом. Например, философия, там, я не знаю, Nike — это там. Вот философия Джорданов — это как бы баскетбольная философия. То есть это обувь, там, условно, для баскетбола. Там какая-то другая линейка — это там философия, там, типа, обуви для бега. То есть даже в этом во всем они, создавая модель, они думали о том, на какие вопросы должна отвечать эта обувь. Хотя казалось бы, ну что там, надел на ноги, да пошел, Но нет, если вот, если вы бегаете, там, как у вас стопа ставится, как, какие нагрузки у вас испытывает нога, если вы играете в баскетбол тоже, какое у вас положение ног, какие задачи вы должны выполнять на баскетбольном поле для того, чтобы нормально играть. И в целом философия, как мне кажется, это окно к пониманию мира. Как Петр I прорубил окно в Европу, так и философия постоянно прорубает окно к улучшению нашей жизни. Потому что, даже условно, там, вот тоже, как ты упоминал про э, понимание черных дыр, ведь фактически-то, ну, никто не знает, у нас пока нету таких э, предметов, таких вещей для того, чтобы мы могли условно, подлететь к черной дыре, там, как-то ее пощупать, там, как-то там, не знаю, какие-то пробы взять, например. У нас пока этого всего нет. И философия такая, ага, значит, если мы полетим туда, давайте подумаем, а что там будет нас ждать? Какие перегрузки? Какие температуры? Там тот же, как он, горизонт событий. А что это такое? А давайте... И вот в целом вот философия, то есть она начинается вот с бытовых вещей, то есть как, какие задачи решает обувь До вот таких вот пространных вещей Что какие задачи должен решить космический корабль Который подлетит к звездам Физика даст инструмент уже для ответа на этот вопрос Но сам вопрос задаст именно философия
0: Такое ощущение, что я вряд ли бы сказал Вот эту последнюю фразу твою лучше Лучше, чем ты, я бы уже, наверное, да, тоже не выразил поэтому в этом смысле браво, спасибо большое, это было прекрасно. Давай перейдем тогда от более таких вот общих вещей к тому, что может быть ближе к человеку, к каждому. Может быть, в твоей жизни были такие ситуации, когда тебя кто-то обижал.
1: О, да, это прям абсолютно моя история.
0: Хорошо, как ты считаешь, вот обидел тебя кто-нибудь? Месть – это выход или нет? Каких взглядов ты на месть придерживаешься? Можно ли мстить самому? Нужно ли мстить на самом деле? Может быть, ты ведешь список как Ария Старк и зачитываешь его перед сном? Это шутка, если что, просто, да. Но так или иначе, месть — это очень большая, обширная тема. Интересно и твое собственное мнение.
1: Кстати говоря, вот возвращаясь к теме Last of Us, там это очень прикольно показано, но мы, лучше, мы по Last of Us, наверное, поговорим лучше чуть-чуть позже. А вот сейчас конкретно вот про меня. Вообще для меня месть — это на самом деле очень... Очень странная штука, потому что реально намного проще забыть и отпустить. Да, это сложно, это, это очень сложно. Как бы, дорогие слушатели, я в школе был, если что, прям аутсайдером, и надо мной прям нехило так поиздевались. Мне очень сильно мое ментальное и физическое здоровье попортили в свое время. Но, честно сказать, мстить, ну, как. Как говорят некоторые типа крутые философы бойцы, что типа месть это удел слабых. А я не знаю, насколько это удел слабых или это удел сильных. Факт в том, что время идет, жизнь меняется и волочь за собой вот этот вот огромный неподъемный вес каких-то своих детских обид, обид там, причем как на родителей, так и на школьных обидчиков. А зачем? Ведь фактически ты тянешь за собой, это даже можно интерпретировать не как груз, а как огромного-огромного паука, который тебя периодически кусает и травит. Ты расходуешь энергию и собственные силы на то, чтобы, там, условно, например, спланировать месть, типа вот, я ему как отомщу, как я ему сейчас вот сделаю плохо», но при этом, при всем ты как будто бы концентрируешься на жизни другого человека, но не на своей. А ведь жизнь, как бы, она, ну, не сказать, что прям слишком большая. Лучше, как мне кажется, сконцентрироваться на себе и на своей жизни, потому что даже условный какой-нибудь вот там мой обидчик когда-нибудь лет через, там, я не знаю, N, или же, может быть, никогда, да, собственно, неважно, но может реально возникнуть такая ситуация, что мне понадобится какая-то его помощь. И здесь лично я, как человек не очень э, мстительный и по факту не сильно злопамятный, я скорее... Обращусь к нему или же помогу, нежели я буду такой, а, а вот помнишь, 15 лет назад ты в школе мне дал подзатыльник, все, никогда, да, господи, зачем? Во-первых, как бы делать добро всегда приятно, то есть если ты кому-то помог, вот я думаю, что многие сталкивались с этой штукой, когда ты сделал что-то хорошее, и ты прям такой душевный подъем чувствуешь, вот, это уже классно, а во-вторых... Если, например, тебе нужна помощь обидчика, то как бы ты же кому делаешь лучше? Ты же делаешь лучше себе. А любить себя как бы это очень важно на самом деле. И поэтому в целом беспроблемно обратиться к кому-то там, кто тебя когда-то обижал, кому-то там хочешь отомстить, ну, по-моему, это нормально. Как бы нужно в первую очередь всегда думать о себе, а не о том, что вот я хочу отомстить, потому что... Ты будешь гнаться за местью, но куда тебя заведет эта дорога, никто не знает, и ты можешь реально в итоге оказаться просто у разбитого корыта.
0: Интересный взгляд, но смотри, Вов, ведь ты не всегда был таким опытным человеком, когда-то тебе, ну вот в момент обиды, очень хотелось ведь отомстить, правда ведь? Ну, наверняка ты в такой ситуации бывал.
1: О, конечно, конечно. Ну, собственно, я тогда-то и школьником был. Я тогда, ну, я тогда знал-то там о, о мире, что, ну, типа, вода мокрая, а солнце жарит, ну, типа, условно. Вот, я тогда не читал так много книг, не смотрел так много фильмов, не думал в целом так много. И на самом деле мне, кстати, огромный буст дал театр. Я уже говорил там на нескольких подкастах, что я в свое время я играл в театре. И на самом деле... Игра в театре и работа именно режиссерская с нами, как с актерами, она мне дала очень много именно в плане того, чтобы смотреть на ситуацию с разных углов, то есть где-то что-то домысливать, например, ну вот там есть в театре такое понятие, как там сверхзадача, когда ты там во время подготовки к роли, ты ж, ну, это кто-то может, наверное, подумать, что ты такой, ой, вот взял текст, зачитал его, заучил, точнее, вышел на сцену, отыграл его, и все, и на этом закончено. Нет, на самом деле ты продумываешь именно персонажа изнутри, и ты как бы реально пере перевоплощаешься в него. То есть ты не просто знаешь, это, по-моему, английская школа, вот она как раз-таки заточена на то, чтобы ты просто грамотно изображал эмоции, а система станиславского это именно на проживание этой роли то есть ты должен прям реально вжиться и понять принцип мышления персонажа то есть почему он это делает зачем и вот это вот вся вот эта вот актерская работа которая вот когда-то со мной происходила она мне дала реально очень много и это в целом это очень классная философская штука вот театр как таковой потому что вся жизнь театра люди в нем актеры все это знают вот, и через призму вот какую-то вот такую вот театральную я начал по-другому смотреть на вещи. И, наверное, вот да, именно после театра у меня вот эта вот вся штука с местью, она меня отпустила. Но, наверное, финальную точку поставила как-то диалог с моей очень близкой на тот момент подругой. Сейчас, к сожалению, наши пути разошлись. Она мне сказала одну очень классную фразу «А зачем мне прописывать у себя в голове другого человека?» То есть она... Мы разговаривали, она прокинула идею о том, что наша голова фактически это как квартира, в которой как бы, ну, это однушка, и там должны жить только мы. А мы благодаря мыслям о месте, каким-то потаенным обидам, мы прописываем к нам в голову других людей, и зачем нам это нужно. И я вот тогда это услышал, и все, это вот была финальная точка вот э, прихода, к, моего личного прихода к э, теме мести, к концепции мести как таковой.
0: Ну, вот смотри, удивительно, но этого действительно касается почти каждый человек в этом мире. Редко кто пользуется, здесь опять э, спойлер философия стоицизма появляется на горизонте, потому что один из известнейших стоиков императора Марка говорил следующее о месте «Все, что ты можешь сделать из мести лучшего, это не мстить человеку, который тебе сделал какое-то зло, и он всю жизнь будет мучиться тем, что он сделал тебе зло, и будет ждать от тебя какого-то злого поступка, а ты ничем не ответишь, и это будет страшнейшее наказание, которое только можно себе представить. Вот такой, такая интересная философия стаицизма. А, но здесь,
1: здесь я, может быть, и поспорю в том плане, что все-таки не все люди думают о том, какие они плохие. То есть здесь, опять же, нужен определенный скилл саморефлексии, чтобы ты задумался о том, что вот я когда-то сделал плохо. Но, тем не менее, Марк Аврелий был прав, да. И я говорю, как вот я, как Вова, о том, что даже если он об этом не будет думать, не надо прописывать его в свою однокомнатную головную квартиру. «Живите своей жизнью, это лучше всего».
0: Ты знаешь, есть такой очень интересный момент, уже исторический, как философия завела не туда Марка Аврелия. причем не с точки зрения его собственного правления, а с точки зрения правления его сына. Из-за того, что он думал о всех людях, похоже, слишком хорошо, он просмотрел то, как хорошо играл в свою роль его сын и не заметил, что он потом будет биться на арене с, вместе с легионерами, там, с, с, вместе с гладиаторами. То есть там такие вещи потом будут происходить, что, наверное, Марк Аврелий не мог представить этого вообще никак, ну, потому что этого не может быть никогда. Но вот философия застлала ему немножечко глаза, и он слишком хорошо отнесся к своему сыну, в том числе не заметил вот этого актерства. Но тут надо сказать следующее насчет актерства. Главное преимущество, действительно здоровское, когда ты, вот, например, в интернете можешь быть кем угодно. Ты создал какой-то аватар, ты создал себе образ, и ты живешь какой-то новой жизнью. Ты как-то по-новому отвечаешь людям, там в интернете разборки устраиваешь, по-настоящему пытаешься э, в терминах разобраться или что-нибудь понять. Ну, я надеюсь, в рамках этики все прилично. Но ты вроде бы как не ты. Э, Но ну, это преимущество интернета. Но, с другой стороны, есть и большой недостаток. Вот в реальной жизни, когда мы следуем этим постулатам и когда мы не следуем какой-то своей собственной... Э, что ли, энергии или не следуем своей собственной какой-то э, ну, своеобразной философии жизненной, назову это так, очень условно, очень приблизительно, то получается и возникает у нас проблема очень большая, что мы и в жизни играем роль какого-то человека, потом мы проживаем эту жизнь, и вдруг оказывается, что мы хотели совсем не этого, и жизнь нас не устраивает как раз по этой причине. Здесь я хотел бы сказать одну такую важную вещь, что реально люди
1: не знают, кем они хотят быть. Вот эта вот фраза, которую сейчас очень многие используют, что там «мне уже 25, а я до сих пор не знаю, кем я хочу стать, когда вырасту». Ну, ребят, на самом деле это да, это смешно, это мемно, но э, вы задумаетесь как бы, это же реально огромная проблема. Э, для меня была большой проблемой э, то, что когда я закончил школу, ну, в конце концов, сколько? 17 лет, там 17-18 мы школу заканчиваем обычно, и ты же реально не знаешь, кем ты хочешь быть, а тебя уже заставляют выбирать универ. Это слишком непосильный выбор для человека вот в таком возрасте. И поэтому у нас очень много условных там экономистов, как я, например, юристов, и еще каких-то представителей каких-то специальностей, которые по диплому имеют одну специальность, а по жизни они занимаются совершенно другим. То есть там пилят ноготочки, как я вот э, хожу по подкастам и сам свой подкаст веду. Э, поэтому реально нужно использовать все свои ресурсы, возможно, интеллектуальные, и реально очень много думать над тем, чего ты на самом деле от жизни хочешь, потому что в итоге... Э, это сейчас будет звучать как бы субъективно с моей стороны, но... Реально, вот как на примере моих родителей, ты можешь оказаться в 50 лет, в итоге тебя настигнет это просветление, и ты понимаешь, что да, окей, у меня есть ребенок, в которого я вложился, но при всем при этом у меня нелюбимая работа, у меня там нелюбимый муж, и, короче, куча вот этих вот проблем, которые на тебя давят, и ты просто, ты понимаешь, что ты свою жизнь просто профукал. И поэтому вот вопросом, кем ты хочешь стать, им нужно э, задаваться как можно раньше, желательно лет в 20. Ну вот именно примерно вот в этот момент у тебя уже плюс-минус что-то как-то в голове формируется или уже сформировано.
0: Ну мне кажется, что, кстати, у тебя вот был интересный путь. Ты и экономист, и актер, и геймер, и теперь вот лектор вместе с нами. И это классный путь. Почему? Потому что ты пробуешь. И ты на самом деле всегда можешь сравнить, потому что реальный опыт, он иногда гораздо лучше, чем просто вот какое-то думание о том, что, ну, я бы хотел быть плотником. И ты думаешь, вот если бы я был плотником, я был бы счастливее. Ты пробуешь, и оказывается, что ты не был бы счастливее. То есть вот эта вот иногда надуманность наших мечтаний, она тоже составляет иногда проблему. Но обычно с этим всем отправляют кому? К психологу. Точно так же, как с проблемой мести. На самом деле, чаще всего отправляют к психологу. Вы сейчас все разберете, все проработаете, на родителей вы обижаться, например, никогда больше не будете, вы не будете думать о своих врагах, не будете думать вообще о людях как о врагах, потому что они не хотели быть, может, ничего плохого, просто они там, не знаю, даже не подумали об этом. И вроде бы все хорошо. Ну разве психологом одним Вов нельзя обойтись? Вот все решили проблему. Нет никакой мести, есть проработки какие-то, вы, вы все это решили, и все о месте вообще думать не надо. Философия больше не нужна. Разве нет? О,
1: нет, конечно. Мы, как мне кажется, человек действительно должен постоянно думать и работать над собой, потому что окей, хорошо, мы проработали одну месть. Ну а что, на этом плохие люди в нашей жизни заканчиваются? Да нет. И тебе нужно не просто приходить к психологу и решать какую-то проблему, а тебе нужно вычленять именно зерно, именно крупицы истины, которые нужно накладывать на всю свою жизнь. То есть их нужно как, знаете, как в играх, типа вот эта вот задача, которая, ну, вот обычно висит, типа как маркер, типа куда ты идешь, и там вот теперь там задача убейте там, дракона, например. Вот у тебя должно быть висеть что-то вот подобного рода, вот в твоем жизненном окне, что если тебя обидели, там, не распыляйся и не мсти, потому что там это не нужно. И вот ты такой, а почему же это не нужно? И ты у себя в голове нажимаешь на эту вот э, умозрительную иконочку, и там у тебя просто полный э, список, точнее, не список, а там описание того, почему так делать не нужно. То есть вот так вот ты как бы создаешь для себя вот эту вот ссылку на то, почему этого делать не стоит. И там уже ссылка на непосредственно зерно вот этой вот информации, как ты к этому пришел. Вот, работать над собой действительно нужно всегда, и работать нужно даже не, не столько над ситуацией, а над вообще всем в своей жизни. Ты должен работать над собой, над, своим, над своими взглядами на жизнь, над своим поведением, над своими мыслями, и это очень тяжелая работа на самом деле. Даже просто думать это бывает сложно.
0: Самое интересное, пожалуй, это то, что многие представляют себе вот отличие главной психологии от философии. Вроде бы как эти обе дисциплины занимаются тем, что пытаются понять в том числе человека. Хотя философия на самом деле сосредоточена не только на человеке и не столько на человеке. Это вот к Сократу, это вот к Канту, куда-то туда к философской антропологии все ближе. На самом деле философия занимается не только этим и не столько этим. Но интересный такой получается какой-то вот момент, что... С психологией обычно все связывают какой-то вот индивидуальный опыт, что тебе лично помогут разобраться с тем, какие существуют люди, какие бывают у них реакции, как можно из этого выходить, какие есть лайфхаки, как можно этим пользоваться, как можно тормозить какие-то свои естественные реакции, или что делать, если вот ты попал в какую-то ситуацию. Но существует же момент сложнейший выбора. Нужно же понять, к какому психологу пойти. КПТ – или какие-то другие методики тебе помогут. Опять выбор. А, э, что занимается выбором, что занимается тем, что отсылает нас опять к человеку, в том числе и к самым универсальным проблемам. Философия. То есть мы опять попадаем в эту ловушку. Если нам кажется, что философия нам вот совершенно не нужна, то смотрите, Вова сегодня рассказывал классный принцип о том, что вот ты сделал добро, и как-то на душе приятно, и вообще вот какие-то внутренние реакции пошли. Удивительный момент, но на самом деле эту философскую концепцию... Ну, все с ней знакомы так или иначе, когда вот ты сделал добро, действительно бросил его в воду, и как-то приятно. Но знаете ли вы о том, что на самом деле это философская концепция, причем достаточно крупная, это философский принцип любви. Причем любви по Канту, по человеку, который дал название нашему сегодняшнему подкасту. Почему Кант жив все еще, и сейчас я вам это докажу. Смотрите, когда Вова говорит о том, что ты сделал добро, и к человеку как-то ты вот даже лучше расположился. Вот это и должен быть принцип, на самом деле, который э, философский принцип, который называется принципом любви у Канта. Э, это не э, своеобразный да, христианской э, любви принцип, когда ты должен возлюбить ближнего своего. Кант доходит до следующего. Он понимает, что возлюбить ближнего, просто так вот заставить себя любить, это глупость, это чушь, это ерунда, это невозможно. Вот э, ненавидеть, кстати, на этот счет вот тут э, другие возможности могут быть, но просто полюбить человека просто так, какого-то незнакомого человека полюбить и бежать ему делать добро невозможно, но человек совершенно по-другому работает, можно сделать добро и быть, э, вдруг открыть для себя этого человека и уже... Не возлюбить его, но уже как-то лучше относиться к нему. И потихоньку, чем больше добра ты делаешь каждому человеку, тем лучше ты относишься ко всем людям. Ты замечаешь в них добро, когда ты сам сеешь его, условно говоря. Неожиданный поворот, но ну, мне кажется, что очень неожиданный. Но давайте вернемся к месте. Воу сегодня рассказал о месте достаточно подробно о своем собственном опыте. Давайте вернемся к Last of Us. Там есть большая такая дилемма. Воу, может быть, расскажешь в общих чертах, в чем там главная проблема?
1: Уважаемые зрители, слушатели данного подкаста, сейчас будут спойлеры к игре The Last of Us 2. Фанаты сериала, которые ждут выхода второго сезона. Этот блок лучше вам скипнуть потому что я сейчас просто расскажу для того, чтобы сложилось у наших слушателей понимание вообще вот этой вот идеи мести, которую так круто раскрыл, как мне кажется, Нил Дракман в The Last of Us Part 2. Короче, значит, у нас в конце первой части Джоэл, он решает спасти Элли. Кстати, вот тут тоже очень такой интересный философский вопрос, потому что Элли, у нее в голове был грипп, пророс вот этот вот гриб, который поработил мир, но при этом он э, как бы Элли не поработил, то есть у нее иммунитет оказался и фактически э, Элли должна была принести себя в жертву, то есть чтобы э, ученые оставшиеся, которых там напоминаю, там лютый ад творится в этом мире, то есть там нету уже ничего и какие-то ученые, которых вот наскребли из выживших буквально по сусекам они должны были провести эту операцию и разработать лекарство, чтобы победить этот кардицепс. Но Джоэл поступает довольно эгоистично, и он э, убивает всех ученых, убивает там всех, кто там был на этой базе, э, солдат и спасает Элли. У одного из ученых была дочка Эбби, и во второй части Эбби выслеживает Джоэла и убивает его на глазах у Элли. Очень жестоко э, э, с помощью курюшки для гольфа. Вот. Один момент просто такой, который у многих не устроил. И дальше начинается круговорот мести, потому что Элли отправляется за Эбби в Сиэтл и пытается отыскать, собственно, Эбби. Вот тоже момент такой, что Эбби Элли. Надеюсь, что вы, слушатели, уловили нить. Элли отправляется за Эбби в Сиэтл, чтобы отомстить, и убивает друзей Эбби. При этом Эбби находит Элли и грозится убить ее подругу, но она этого не делает. То есть Эбби в моменте разрывает спираль мести, но Элли этого не делает. И ее начинает мучить ПТСР, и в итоге она э, забивает на э, своего партнера, на ребенка, который у них был, отправляется, чтобы отомстить во второй раз. Эбби получает очень сильно по лицу, лишается пальцев, и в итоге она отпускает эту месть возвращается домой и оказывается у разбитого корыта, потому что партнер ушел. То есть э, Дракман препарирует месть как э, вещь, которая разъедает человека изнутри. Помимо того, что у Элли случился вот там ПТСР и вот эти вот огромные внутренние проблемы, она их никак не решала, и она подумала решить их простым способом — завершить свою месть — но в итоге это месть ее добила она осталась совершенно одна причем там в финале потрясающий момент когда Элли возвращается в дом видит что ее партнер ушел и у нее есть гитара которую ей подарил Джоэл а из-за того что э, она во время вот этого вот своего последнего мстительного квеста она лишилась пальцев она не может поиграть на этой гитаре и мне кажется, этот момент очень классно сделан, он очень показательный, потому что она лишилась вот той доброй части, которую в ней оставил Джоэл в э, виде вот этого вот навыка игры на гитаре, она даже его лишилась. И финал, вот честно, меня добил. Я считаю, что Last of Us — это реально очень классная игра о месте. Там очень круто препарирована сама по себе идея, и я, честно сказать, я не понимаю, почему э, многие игроки ненавидят эту игру, потому что игра действительно раскрыла тему так, как было нужно. Да, там, возможно, есть проблемы с тем, что там нужно было по-другому геймплейные эпизоды расставить, чтобы у игроков было лучшее понимание происходящего, но, тем не менее, тема мести там раскрыта на все 100.
0: Итак, сейчас, после того, как мы все, значит, запаслись платочками и наши слезы утерли, Наступает очень важный момент. Мне кажется, что тоже э, это огромный плюс игры и огромный минус. да. В чем минус игры? В том, что она заставляет нас страдать. Если раньше мы страдали в миссии с вертолетиком в GTA, э, просто не могли пройти то Сегодня мы страдаем из-за того, что игра слишком жизненная. Это слишком хорошо напоминает все то, что существует в жизни. И здесь потрясающий на самом деле геймплей с точки зрения того, как он раскрывает все подробности того, что существует вообще вместе. Первое, с чем мы обычно встречаемся, это возмездие. О нем, например, говорит Лейбниц. Известный немецкий философ, он говорит о том, что возмездие возможно. Око за око, зуб за зуб. Это вполне логично. И вот, смотрите, страдает один родитель, страдает другой родитель. Казалось бы, все на этом. Ну, должен, должна месть разорваться, но нет. Существует же проблема обиды, существует же проблема того, что страдания не заканчиваются. Где и как разрывается этот порочный круг из мести? И без философии, без э, рассуждения о том, как на самом деле возможно возмездие. Почему мы перекладываем свою месть на самом деле сегодня на государство, потому что за нас мстит государство. Мы передали ему часть своей свободы, а оно за нас, э, соответственно, осуществляет справедливость. Сегодня это другая совершенно категория, это не возмездие. Вершится справедливость. В суде человека осуждают, если он совершил какое-то важное преступление, и он получает соответствующее и общепризнанное наказание. Вот совершенно другой, казалось бы, цивилизационный ответ на месть. Но ведь все равно существует в обычном поле, да, в пространстве месть. Все равно хочется отомстить. Об этом, например, говорит «Игра престолов», когда существует Ария Старк, где она со своим списком хочет отомстить всем, и она кладет на это свою собственную жизнь. Она посвятила себя мести. Она забыла, что она Старк, она забыла кто она на самом деле? Она посвятила себя своеобразным превращением. У и, девочки нет и имени. И что из этого? У девочки нет имени, да, действительно. И что дальше? И дальше вот без философии совершенно это все невозможно. И мне кажется, вот это вот препарирование чувств, оно потрясающе. Именно поэтому мне хотелось рассказать вот в этом выпуске о том, зачем современному человеку нужна философия. Философия нужна для того, чтобы понять самого себя даже. Даже элементарно, для того, чтобы понять окружающих и понять, что им подчас так же тяжело, как и тебе. Пусть ты не можешь представить себе, насколько тяжело, но можно всегда представить, что у каждого существует биография, какой-то очень сложный бэкграунд, и из-за этого, на самом деле, жизнь каждого человека представляет не только ценность, но и огромный, на самом деле, пучок э, больших чувств различных э, в том числе различных по интенсивности. Но отсюда возникает и большой скептицизм по отношению к философии. Вов, хочу задать тебе, скажем так, финальный вопрос. Как ты считаешь, часто ли недолюбливают или как-то принижают философию? Много ли ты слышал такой критики, которая говорит о том, что, ну, философия — это какая-то дисциплина, ну, совершенно непонятно, что с ней делать. Может быть, в университете у тебя такое было?
1: Ой, это было в университете не у меня, у моих одногруппников, собственно. У них была такая мысль о том, что, ой, зачем нам эта ну, философия, эта ваша нужна? Мы тут как бы экономисты, хотя там и экономику у нас ребята тоже учили спустя рукава. Вот, но конкретно к философии у очень многих такой подход. И знаешь, Глеб, я... Я на самом деле скорее склоняюсь к тому, что философию нужно правильно преподносить. Вот я говорил в начале выпуска о том, что ребята, которые были на курс старше, у них философия была именно в разрезе того, что преподаватель им задавала тему, и они на нее дискутировали, они рассуждали, они философствовали. А у меня было именно разбор остальных философских школ. И честно скажу, Разбирать философские школы не так интересно, как реально рассуждать. А, потому что фактически, когда тебе грузят философские школы, тебе грузят уже чье то мнение. Вот то самое. И для успешной сдачи экзамена, собственно, ты же должен именно это и рассказать. Ну а если у меня другое мнение? Или же а, мое мнение, оно похожее, да, но оно немножко отличается. И здесь вот мне кажется, что вот, а, так, вот такой принцип... А, подачи информации и сдачи самого экзамена, он как будто бы вот противоречит сам, э, самому принципу философии. Он тебя не учит рассуждать, вот, э, а тебя заставляют заучивать. И это вот, как мне кажется, минус. Но я считаю, что если бы философию правильно преподавали, правильно преподносили и доносили, тогда философия была бы действительно очень э, классным и важным предметом, которым бы, наверное, некоторые студенты, которым, у которых есть достаточный навык саморефлексии, они бы, наверное, это вспоминали бы прям добрым словом, этот предмет.
0: Ну, кстати, в некоторых странах это действительно школьный предмет, поэтому в этом смысле они несколько прогрессивны. Согласен с тобой, Вова, на самом деле я в своей обычной жизни тоже стараюсь все-таки не задавливать какую-то мысль живую у тех, кто учится, в том числе у меня на курсе, у тех, кто просто приходит ко мне за советом, как вот ты когда-то спросил у меня что-то о философии, и мы с тобой зацепились, потому что это действительно интересная тема. И мне кажется, что самое важное, от чего можно только отталкиваться, это то, что нельзя преподавать философию в том числе скучно, нужно ее преподавать с точки зрения примеров и с точки зрения какой-то ее полезности для человека, чтобы он увидел ее обязательно. Я надеюсь, в рамках сегодняшнего подкаста вы наблюдали за полезностью философии, что без философии э, многих на самом деле и технических усовершенствований бы не было, и в том числе человека на совершенном сегодняшнем уровне тоже не было бы на самом деле. И самое главное, что мне хотелось бы сказать, вот этот скептицизм, который существует в отношении философии, он очень забавный. Почему? Потому что скептицизм обязан рождением тоже философии. То есть мы пытаемся бороться с философией, философским же методом, и в этом смысле это совершенно бесполезно. То есть философия в данном случае с помощью скептицизма неуничтожима. Глеб, а вот мне вот
1: еще интересно. Uh, у меня есть такой, ну как, uh, жизненный постулат, назову это так, это «быть человеком». Uh, просто время выходил сериал, и он так и назывался «быть человеком», и мне очень понравилась эта формулировка, которая очень долго в голове разгонял. Uh, типа относись к другим с сочувствием и с пониманием. Пойми, что ты человек, у тебя есть свои чувства, и эмоции, но и перед тобой тоже человек. И вот этот вот постулат я стараюсь использовать в жизни. Скажи, чья это школа, чья это философия?
0: На самом деле в различных интерпретациях эта концепция характерна для очень многих авторов, на самом деле, потому что здесь и подходит Сирен Киркегор со своим экзистенциализмом, когда мы говорим о том, что если ты не уважаешь свободу другого человека, если ты не следишь за тем, как ты относишься к другим людям, то не, ну, будь уверен, что они к тебе будут относиться тоже плохо, и ты не узнаешь самого себя, ты не проявишь самого себя. Здесь на самом деле проявляется и категорический императив Эммануила Канта, потому что здесь, опять же, другая немножечко трактовка, здесь не золотое правило этики, относись к другому, как хочешь, чтобы относились к тебе, наоборот, относись ко всем людям с таким пиитетом, с таким уважением, чтобы проявить свою собственную свободу. Если ты навязываешь свое собственное мнение, например, своим детям, то ты лишаешь их свободы, ладно, это полбеды, ты лишаешь свободы самого себя, потому что ты не уважаешь и себя, ты считаешь, что, во-первых, ты лучше других знаешь, во-вторых, ты лучше других разбираешься и точно можешь прожить еще одну жизнь. Но если ты подумаешь о своей собственной жизни и разберешься в ней, то ты будешь уверен, что ты не во всех проблемах своей собственной жизни тоже разобрался. В этом смысле очень интересно. Так что вот этот постулат быть человеком, который начинается во многом с гуманизма, э, с Отношение к человеку как к человеку с появлением концепции о том, что ребенок – это тоже человек, а существует интерпретация, что ребенок – это просто маленький взрослый или ребенок – это на самом деле еще не дочеловек, и там тоже различные интерпретации, то есть попытка относиться к людям как к людям – это, пожалуй, главная установка европейской философии вот с точки зрения того, как сегодня развиваются события, поэтому это… Замечательный принцип.
1: Дамы и господа, пишите в комментариях ваши философские принципы, по которым вы живете. Посмотрим, сравним, что-нибудь друг у друга подчерпнем.
0: И, может быть, о тех философских принципах, о которых упомянут, мы расскажем в наших следующих подкастах. Это будет отлично, потому что мы, получается, расскажем о том, что по-настоящему волнует наших слушателей. Это будет здорово. Ну а теперь долгожданные три факта о философах. Итак, первый факт. Многие слышали о Диогене. И о том, что он якобы жил в бочке Так вот, размер этой бочки Вернее, пифоса Правильно так называть, потому что греки не знали бочек Вот греки как раз Использовали эти пифосы для хранения Запасов продуктов, он достигал иногда Двух метров, так что Не такой уж маленький был сосуд этот, в котором Жил Деген. Программа «Доступное жилье» по-гречески Второй факт. Платон был великим философом Который иногда умел перейти границы вот, путешествуя в Сиракузу Он остался при дворе Тирана и зачем-то, по непонятной мне причине, в споре назвал тирана тираном и был отправлен на продажу в рабство. Так что, дорогие друзья, обязательно э, будьте любезны, соблюдайте некоторые правила приличия, потому что даже философу не все позволено. И последний факт. Иммануил Кант фактически не закончил обучение в университете. После смерти отца у Иммануила Канта на попечении остались две сестры и младший брат, и Кант стал частным учителем, и в университет он вернулся только уже как преподаватель. Ну что ж, замечательный, по-моему, был подкаст. Володя, мне кажется, что это было прекрасно. Я очень рад, искренне рад, что ты так много задумываешься в своей жизни о разных вещах. Это прекрасно. Дорогие слушатели, если вам понравился наш сегодняшний выпуск, то обязательно ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах. И, конечно же, подписывайтесь на нас на Яндекс Яндекс.Музыке. Мы расширились до да, целой вселенной подкастов. Вы хотели, мы сделали. У нас есть подкасты о литературе, об истории, о сексе, о всем на свете. Все это есть на нашем новом канале с подкастами на YouTube. И также смотрите более 500 видео видеосаммери, в том числе мое видео-саммере о том, как понимать философию, где я за три часа рассказываю, как можно перестроить свою жизнь для того, чтобы, соответственно, легче жилось. И участвуйте в нашем праздничном розыгрыше, оформляя подписку по промокоду 5EARS. Так вы получите бесплатный доступ к нашему видео-саммере на целых 30 дней. Промокод доступен только для новых пользователей. Все ссылки на вы найдете в описании к этому выпуску. Ну что ж, Вова, спасибо большое за то, что ты принял участие в этом подкасте. Я надеюсь, ты не очень устал мыслительно.
1: А, нет, конечно, нет. Я люблю думать, я люблю рассуждать. Вот. Уважаемые слушатели, надеюсь, вам понравилось. Переходите на мой подкаст Катка, бы два чита. Я там рассказываю очень много чего интересного про игры. И мы с моими гостями даже выходим за рамки игр. То есть, это не строго подкаст, где только игры. Нет, мы там тоже рассуждаем, тоже философствуем. Вот Глеб у меня был. Мы рассуждали о фигурах злодеев в мире игр, да и вообще в целом в искусстве. Вот. А еще у меня была прекрасная наша Лиза Фандорина, мы вместе очень круто поговорили про Ведьмака. Так что переходите, слушайте там тоже интересно.
0: Да, дорогие друзья, поддержите наши новые подкасты, напишите комментарии, и я также обязательно расскажу вам еще больше о загадочном мире философии. Всем спасибо и до новых встреч! Всем пока!